0: Kantate mit Maul und Schrammeck. Dritter Adventssonntag, immer noch Tempus Clausum in Leipzig, aber wir wollen hier nicht mit leeren Händen dastehen und widmen uns deswegen der Kantate lobe den Herren meine Seele. Ja, da geht's schon munter mit Hörnerklang zu in diesem Eingangschor zur Kantate Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, in der Adventszeit gibt es akuten Mangel an bach -Kantaten. Wir nutzen das hier im Podcast, um Werke zu besprechen, die sonst im Kirchenjahr auch nicht so leicht unterzubringen sind, um das mal so zu umschreiben, die aber zumindest einigermaßen thematisch passen. Heute ist es also die Kantate Lobe den Herrn, meine Seele. Da gibt es von Bach 2 mit diesem Textbeginn wir haben Bachwerke Verzeichnis 143 ausgesucht. Und das ist, Michael muss man schon sagen, ein recht rätselhaftes Stück. Also wir wissen nur wenig über Entstehung, Anlass und die Wiederverwendung von Bach selbst. Klär uns doch mal ein bisschen am Anfang auf, wie ist der neueste Stand der
1: Forschung zu dieser Kantate. Mhm. Na, der neueste Stand, lieber Bernhard, ist, dass eine Menge Hypothesen existieren, aber keiner weiß es genau. Aha. Das Problem ist bei diesem Stück, die älteste Quelle, die wir haben, stammt aus dem Jahr 1762. Die ist in Zelle überliefert. Von der stammen alle anderen Abschriften ab. Und das wäre ja alles kein Problem, wenn die Musik, die man hören würde, ganz klar nach Bach klingen würde. Aber sie klingt eben nur so halbklar nach Bach. Und deswegen sprießen hier... Die Hypothesen ganz vielfältig in die Luft. Also ganz ursprünglich, 19. Jahrhundert, Philipp Spitta, der bekannte große Bachforscher, hat das Stück in die 1730er Jahre nach Leipzig datiert, meinte, dass es wahrscheinlich eine Neujahrskantate ist, weil der schlichtweg in der letzten Arie, es heißt, Jesu Retter deiner Herde, bleibe ferner unser Hort, dass dies Jahr uns glücklich werde, halte Sakrament und Wort rein der ganzen Christenschar bis zu jenem. Neuen Jahr. Zum anderen gibt es eben inzwischen eine vielfach zu lesende Meinung, die ich auch teile. Wenn es denn von Bach ist, muss es früh sein. Muss es vielleicht sogar noch in die Mühlhäuserzeit gehören oder frühe Weimarer Zeit? Weil tatsächlich einzelne Elemente, auf die wir noch zu sprechen kommen werden im mhm. Detail, tatsächlich für den Jungen Bach sprechen. Andere passen einfach nirgendwo rein. Das ist eben auch ein Problem. Und gerade der Text der ersten Arie. Der hilft vielleicht auch wieder daraus, den Anlass zu erkennen. Da heißt es tausendfaches Unglück, Schrecken, Trübsal, Angst und schnellen Tod. Völker, die das Land bedecken, sorgen uns sonst noch mehr Not, sehen andere Länder zwar, aber wir ein Segensjahr. Mhm. Also es scheint praktisch in einer Zeit entstanden zu sein, wo Krieg tobt, aber mhm. nicht dort, wo die Kantate entsteht Und da jetzt musikalisch einiges für früh spricht und dieser Text so ein bisschen so klingt wie überall herrscht Krieg, aber bei uns hier ist es gut und es wird tatsächlich auf ein neues Jahr gepflegt, gibt es diese Hypothese, dass Bach dieses Stück komponiert haben könnte als eine Ratswahlkantate für Mühlhausen. Wir wissen ja, da hat er 1708, als er dort Organist gewesen ist, die berühmte Ratswahlkantate Gott ist mein König komponiert. Ein Jahr später ist Bach dann schon Hoforganist in Weimar gewesen. Wir wissen aber aus den Rechnungsbüchern des Mühlhäuser Stadtrates, dass Bach von Weimar aus nochmals eine Ratswahlkantate komponiert hat, die auch wieder »Wie Gott ist mein König« gedruckt wurde. Nur hat sich leider dieser Druck nicht erhalten. Und manche Forscher glauben, dass »Ich glaube, den Herrn meine Seele« unsere Kantate vielleicht dieses Stück gewesen sein könnte. Ich finde auch, dass die Struktur des Stücks ganz gut passen könnte, denn wir haben einerseits eben Psalmverse, und zwar aus Psalm 146. Dann haben wir zwei Strophen aus dem Choral Du Friede, Fürst, Herr Jesu Christ. Passt vielleicht auch dazu, dass eben sozusagen überall ringsrum Krieg ist, aber in müllhausen ist es gut. Und dann haben wir eben hintereinander weg drei freigedichtete Arien Und auch diese etwas untypische Form für die späteren Bachkantaten würde sich eher mit den Stücken in Verbindung bringen lassen, die wir tatsächlich vom jungen Bach kennen, die Mühlhäuser Ratswahl-Kantate, Gott ist mein König, ist nicht unähnlich aufgebaut. Mir fällt auch noch ein, die Kantate 150, nach der Herr verlangert mich. Nur musikalisch ist es tatsächlich ein bisschen anders. Und eins muss ich noch sagen, tatsächlich diese kriegerischen Handlungen, die da offenbar ringsherum stattfinden, das würde mit einer Datierung 17.9 oder 1710 ganz gut passen, weil tatsächlich in Europa, namentlich in Ost- und Nordosteuropa, in der Zeit der sogenannte Nordische Krieg tobt, wo die schwedische Armee mit Kerneuropa im Gefecht ist. Und dieser Nordische Krieg, der hat schon sehr gewaltig auch nach Deutschland hineingewirkt. Bachs Bruder, der ist Oboist geworden im schwedischen Heer, hat dann tatsächlich mit dem Schwedenkönig auf dem Gebiet der heutigen Ukraine gekämpft, musste dann fliehen, ins Exil gehen, nach Konstantinopel. Also das würde schon. Schon irgendwie textlich ganz gut zu diesen Zeiten passen und auch zu Mühlhausen, musikalisch aber nur halb. Das werden wir gleich mal ein bisschen untermauern. Schauen wir
0: mal auf die Instrumentierung. Auch hm. die ist völlig ungewöhnlich.
1: Ja, also ganz erstaunlich, einmalig. Drei Hörner, das haben wir nicht nochmal bei Bach. Drei Hörner, Pauke, Vergott. Streicher und Vassocontino. Das Fagott hat viele eigenständige Parts, auch das spricht durchaus für den Jungenbach, könnte man vergleichen mit der Kantate 150. Die drei Hörner, das ist tatsächlich sehr besonders. Die haben immer die Wirkung von Signalen, die sie abgeben. Es sind nicht so diese typischen Dreiklangs fanfaren die dann Bach später in Weimar oder in Leipzig den Blechbläsern ins Mundstück zu komponieren pflegt, sondern eigentlich sind es mehr Rhythmusinstrumente. Aber da haben sie schon doch eine tolle Wirkung und gerade wenn wir mal in den Eingangschor hineinhören, das kriegt einen ganz packenden Drive. Ist aber tatsächlich sowohl was die Polyphonie betrifft als auch den harmonischen Verlauf eigentlich relativ flach alles gedacht, jedenfalls gemessen an den übrigen Stücken, die wir von Bach haben.
0: klingen die Hörner. Also im Eingangskor Sie tauchen dann gleich nochmal auf in der Bass die einen interessanten Textbeginn hat. Der Herr ist König und das ist so ähnlich wie
1: Gott ist mein König oder ist das Zufall? Ja, tatsächlich wenn man sich das Motiv auch anschaut auf der Herr ist König, ist es gar nicht so weit weg von der Motivik, die Bach eingefallen ist bei der Kantate 71. Gott ist mein König. Es ist auch so ein Stück, was nicht so richtig Arie, aber auch nicht so richtig Arioso ist, also irgendwo dazwischen. Es ist ja auch kein Material legalischer Text, der dem zugrunde liegt, sondern hier ist es ein Psalmtext, den Bach einfach dem Bass und zwar mit gewaltigen Koloratoren in den Mund legt. Also das würde schon passen. <Musik>
0: Ja, hier singt der Bass, begleitet wieder von drei Hörnern diesen Satz: Der Herr ist König, mhm. ewiglich dein Gott, Zion und für und für. Es gibt aber noch
1: zwei andere Arien. Blitzt da der Bach irgendwie mehr Nein. durch? Also, ich finde, am meisten blitzt er tatsächlich durch in der dritten Arie: Jesu, Retter deiner Herde, eine Tenoraie. Und das ist tatsächlich ein raffiniertes Stück, raffiniert dahingehend, dass es mit etwas aufwartet, was wir tatsächlich mit dem jungen Bach in Verbindung bringen. Denn hier ist es so: der Tenor singt einen matrigalischen Text. Jesu, Retter deiner Herde, bleibe ferner unser Hort, dass dies Jahr uns glücklich fährt und so weiter und so fort. Also, <lacht> oh, das reimt sich aber schön. <lacht> ja. Also diese Bitte darum, dass Gott uns gnädig ist im neuen Jahr. An sich wird der Tenor nur vom Generalbass begleitet, aber die Streicher kommen hinzu und was machen sie? Sie spielen instrumental einen Choral, nämlich diesen wichtigen Friedenschoral, der die ganze Kantate durchdringt, Du Friede, Fürst, Herr Jesu Christ instrumental hinein. Und das ist natürlich eine Spezialität, mhm. ein Leckerbissen des jungen Bach, kennen wir aus dem Mühlhäuser Rath, zwei Kantate, kennen wir aus aus der Tiefe, aus dem Actus Tragicus, aus vielen frühen Bachkantaten. Und ich kenne auch keinen anderen Komponisten, der das so selbstverständlich schafft, in eine matrigalische Arie dann die Choralmelodie hinein zu mogeln, hinein zu weben. Und das ist schon, sagen wir mal so, ein starkes Argument pro Bach.
0: Yeah. Bleibe ferner unser Hort, bleibe ferner unser Hort. Jesu Retter deiner Hirn, bleibe
1: Auch die erste Arie der Kantate, wiederum für Tenor, ist ein Stück, was eine sehr eigentümliche Schönheit hat. Hier haben wir eine Solovioline, die durchaus so, naja, harmonisch schwebende, motivig, sehr elaborierte, man könnte sagen auskomponierte Verzierung hat. Auch das passt durchaus wieder zur Bachschen Tonsprache. Insgesamt sind allerdings die Arien wiederum sehr kurz. Also bei Weitem nicht so ausgearbeitet, wie wir das aus den Weimarer oder Leipziger Stücken kennen. Also auch da ist, sagen wir mal, der Eindruck etwas gemixt und dennoch ist es tolle Musik.
0: Und jetzt muss ich natürlich am Schluss dieser Betrachtung <lacht> ganz klar fragen, Michael, kannst du mir sagen, ist das Stück jetzt von Bach, ist es nicht von Bach oder ist es vielleicht irgendwie teilweise von Bach?
1: Ja, nein, ja. vielleicht. Ja, also danke, dass du die letztere Option gerade noch vorgeschlagen Dacht hast. Dachte ich mir, ist gut, ne? Eben gerade, weil es Sätze gibt, aus meiner Sicht mit echter Bach-Signatur. Nehmen wir mal tatsächlich die letzte Arie mit dem hineingewobenen Choral. Auch der Abschlusschor, auch der ist raffiniert. Weil der ist vielleicht der polyphonste Satz im ganzen Stück. Ein tolles Wechselspiel, wiederum zwischen einer Choralstrophe als Du Friede, Fürst Herr Jesu Christ, dann einem Halleluja, was als so eine Art Kontrapunkt hineingesungen wird. Und dann eben auch noch eine relativ eigenständige instrumentale Motivik. Also auch da ist der Bach-Faktor ganz schön stark ausgeprägt. Kurze Klangprobe. Naja, und deswegen würde ich sagen, es muss was dran sein. Würde mich sehr wundern, wenn es nichts mit Bach zu tun hat. Ich glaube auch dran, dass es ein frühes Stück ist. Mir ist manches in der Melodik dann doch zu anders, als ich es kenne von den bekannten Mühlhäuser-Stücken. Wir haben so eine gewisse Grauzone bei Bach, was das Vokalschaffen betrifft. Und zwar, was ist eigentlich passiert, als er in Weimar angefangen hat? Bis zum Jahr 1713 oder 1714, 1714 wird er Konzertmeister, muss jetzt monatlich Kantaten komponieren, scheint aber auch schon so 1712, 13 häufiger Kantaten komponiert zu haben. In den Jahren davor, zwischen 1708 und 1712, das ist eine lange Zeit, gemessen auch daran, dass es ein junger Mensch, der wirklich wie ein wahnsinniger Musik in Weimar übrigens nicht nur von seinen deutschen Vorbildern, sondern aus Frankreich, aus Italien und so weiter, rezipiert, vieles in sich aufnimmt, experimentiert Und die Vorstellung, dass er jetzt 1709 hingeht, nachdem er ein Jahr aus Mühlhausen weg ist und von Weimar aus jetzt nochmal die Ehre hat, sich präsentieren zu dürfen mit einer neuen Radswei Kantate der könnte ich mir schon vorstellen, dass er hingeht und sich überlegt, das Stück muss ganz anders klingen als ein Jahr vorher, als ich noch dort war. Und ich muss schon zeigen, ich bin jetzt irgendwie deutlich mehr kosmopolit. Nun würde ich jetzt nicht sagen, dass dieses Stück jetzt irgendwie große italienische und französische Einflüsse atmet, aber es atmet schon mehr die moderne Kantate, die ein Telemann in dieser Zeit formell vorantreibt. Und vielleicht ist das ja die Antwort darauf auf die eigentümliche Form. Es könnte aber auch sein, dass vielleicht einzelne Sätze ein bisschen verstümmelt überliefert sind und deswegen das Stück möglicherweise nur partiell von Bach selbst komponiert wurde. Aber richtig beantworten, lieber Bernhard, kann ich es nicht. Du hast gemerkt, ich winde mich ganz schön rum. Mhm. Aber Ich bin das gar nicht kommentieren. Ich bin, bin da echt repräsentativ mhm. für die bachforschung im Ganzen, die ein wenig an diesem Stück scheitert. Und die These, dass es sich hier um die zweite oder vielleicht sogar dritte Mühlhäuser-Ratswahlkantate handelt, die würde sich wahrscheinlich erst bestätigen oder widerlegen lassen, wenn endlich mal dieser verschollene Druck von der zweiten auftaucht Und dann werden wir sehen, ist es ein Stück, was wir schon kennen. Das wäre einerseits gut, dann hätten wir es identifiziert. Auf der anderen Seite hoffe ich ja insgeheim dann doch auch mal noch auf eine ganz unbekannte Bach-Kantate, die früher oder später auftaucht. Dann machen wir sofort einen Podcast drüber.
0: <lacht> MDR Classic.